0: Hallo, und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Kraut und Kräuter, der Podcast. Ich bin Nina, ich bin Vicky, und ich bin Nini. Ja, ähm, für die, die uns zum ersten Mal hören, wir sind drei Freundinnen, die sich irgendwann im Laufe dieses Lockdowns gedacht haben, man könnte aus unserem Gequatsche ja vielleicht auch einen Podcast machen und deshalb haben wir jetzt hier einen Podcast, in dem wir über alle möglichen Themen sprechen. Das Wort Lockdown triggert mich voll. Ja, es ist ein bisschen... <lacht> es ist ein bisschen ähm, ähm, die, die Zeit des häuslichen Hausarrests erträglicher zu machen.
1: Das, das, ist, das ist super, dass du das sagst, weil das knüpft einfach wunderbar an mein erstes Thema an. Ja. Hausarrest.
0: Habt ihr auch immer so Probleme, dass eure Eltern euch immer daheim einsperren? Ja, ist total gemein. Immer wenn ich meinen Teller nicht aufgegessen habe.
1: Haben schon wieder mein Handy weggenommen. So eine Speine. Ja. Nee, irgendwie, also so mein Gedanke der Woche war irgendwie, also ich flüchte mich momentan in eine Realität, in der Corona endlich nicht mehr existiert. <lacht> und ich habe mich einfach gefragt, was nach Corona passiert. Ob wir halt wirklich so diese Roaring Twenties nochmal haben. Oder ob alles einfach genauso bleibt. Und alle schon so ans Daheimhocken gewöhnt sind, mehr oder weniger. Beziehungsweise nicht als Daheimhocken. Die Leute werden safe schon rausgehen und versuchen irgendwie das alles nachzuholen, aber ich weiß nicht, ich, ich glaube da noch nicht so dran, dass das so, so geil wird, wie sich es alle gerade vorstellen.
2: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute zunächst mal komplett durchdrehen und alle jetzt Sachen machen müssen, die sie jetzt nicht mehr machen konnten. Äh, weiß ich nicht, massenhaft die Kinos stürmen, die Läden leer kaufen, also die, die dann halt noch existieren. Ähm, die kaufen sie dann leer und dann fliegen sie überall hin. Ich glaube, das wird schon so am Anfang, könnte ich mir vorstellen, dass das passieren könnte, weil ähm, es ja im Kleinen schon so ein bisschen passiert ist. Und zwar mhm. gehe ich ja jeden Sonntag ähm, im Wald Sport Kirche. machen. Genau, ich gehe jeden Sonntag in die Kirchen, meine Lieben. <lacht> nee, ähm, ich gehe jeden Sonntagmorgen im Wald... Ähm, Nennen wir es mal Joggen, weil es klingt cooler.
0: <lacht> That's a lie, but well.
2: Ja, aber das wissen unsere Zuhörer ja nicht, dass ich nicht joggen gehe. Ich gehe ab jetzt joggen. Okay. Jeden Sonntag. So. Mhm. Und normalerweise, als ich mache das mit einer Freundin zusammen, und normalerweise haben wir da so ziemlich unsere Ruhe. Ne? Also wenn man da mal jemanden trifft, dann ist es auch so ähm, Jogger unter sich. So, ja. mhm. Guten Tag, na, alles klar bei dir? Ja, bei dir? Super, schönes Wetter oder? Ja, geil, ne? Sport, geil, mhm. ciao dann. Also man kennt <lacht> sich so, man kennt sich zwar nicht, aber man ist unter sich, Sportler unter sich. Und das sind so ganz wenige Leute, die man da trifft.
0: Ich habe so die Befürchtung, Mini, dass du noch nie zu der Gruppe Sportler unter sich gehört hast. Das stimmt überhaupt nicht. Ich gehe jeden Sonntag joggen, lass mich in
2: Ruhe. So. Und seit man tatsächlich nichts mehr machen kann, außer spazieren gehen, triffst du in diesem Wald einfach so fucking viele Menschen. Ja, es stimmt. ist unfassbar, wie viele Menschen plötzlich Sonntagmorgen in diesen Wald stürmen weil es einfach das Einzige ist, was sie noch machen dürfen. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich, ich habe so die Befürchtung, ich glaube, so dieses, ähm,
1: dieses, wir stürmen alle los, das würde passieren, wenn man jetzt ein festes Datum ausmachen könnte, ab dem man dann sagt, ja, jetzt ist Corona vorbei. Aber ich habe so das Gefühl, das wird so ein ganz zäher, ätzender, langsamer Prozess. Das schleicht sich dann so ein. Und deswegen verläuft sich das dann vielleicht irgendwie so. Und
2: ich glaube, das weißt ehrlich du, gesagt nicht.
0: Weißt du was? Ich glaube, du denkst das, weil im Moment befinden wir uns in einer Phase, in der alles irgendwie zäh naja, vor sich hinfließen, wäre schon eigentlich zu falsch gesagt zäh vor sich hin hängt und irgendwie nicht weitergeht. Und dann denkt man, es geht weiter und dann geht es irgendwie doch nicht weiter. Mhm. Aber man sieht ja schon, jetzt seit Mallorca kein Risikogebiet mehr ist und jetzt hieß, dass, also dass ja extra Flüge dafür hin jetzt ja. zusätzlich quasi installiert worden sind und dass die Leute vollkommen ausrasten und alle jetzt in Urlaub wollen und so. Und ich fürchte, also was heißt ich fürchte, ich glaube eher sobald es alles irgendwie wieder möglich ist wie früher, dass du einfach nichts mehr machen kannst, ohne in einer Horde von wild geworbener Menschen zu stehen also, ich glaube, mhm. du kannst da nicht in den Club gehen, wie du halt früher in den Club gegangen bist, sondern da musst du wirklich bei Türöffnung da sein, weil sonst ist der Laden einfach voll. Das könnte
1: ich, ich mir auch vorstellen. Ja, vielleicht, vielleicht die, die kurze erste Phase, aber ich glaube, das verläuft sich so schnell wieder, ich weiß nicht. Aber wisst ihr, worüber ich dann nachgedacht habe eigentlich? So, ich komme jetzt einmal zu meinem Punkt. <lacht> okay. ich, ich, hab, ich dachte darüber nach, wie wäre es denn wohl, wenn wir jetzt nicht in einer Welt voller Smartphones und so wären. Also wenn es noch wäre wie früher, blöd gesagt... In der guten alten Zeit. Ich glaube, dann wäre das halt viel intensiver, die Phase. Ich glaube, das macht uns jetzt voll viel kaputt von, von dieser Euphorie.
2: Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Ich auch nicht.
0: Ja, was macht uns
2: das Telefon kaputt?
1: Nein, ich glaube, dass uns dieser ganze Social-Media-Kram und dass wir halt so verbunden sind mit Handys und allem, ich glaube, das führt letzten Endes mit dazu, dass diese Phase gar nicht so krass wird. Also ich glaube, dass, Welche wenn, Phase? Die Lockdown-Phase? Die, die, oder die, die, die Phase nach dem Lockdown. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich musste daran denken, ähm, an die Fußball-WM 2006. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber irgendwie, ich weiß nicht, was da in der Luft lag. <lacht> es war halt dadurch, dass es in Deutschland stattgefunden hat und wir dann noch fast, also wir dann noch im Finale waren und so. Aber diese ganzen, ich weiß nicht, wie viele, sechs bis acht Wochen waren es, glaube ich. Diese ganzen sechs bis acht Wochen war hier eine Stimmung. Ich habe sowas nie wieder erlebt in Deutschland. <lacht> das stimmt. <lacht> weil alle, also die Luft hat förmlich vibriert, weil alle so gut drauf waren, alle waren draußen. Es,
2: und ich glaube, Das war das, halt auch immer überall irgendwas. Ja, es
1: war, es war so viel los in den Straßen und die Leute waren so gut drauf. Und, und ich glaube, das wäre heute aber auch nicht mehr so möglich ähm, durch, durch die ganze Vernetzung, die wir haben. Das klingt jetzt total doof, aber ich glaube tatsächlich, ähm, durch Smartphones
0: und alles ähm, geht uns da viel verloren. Aber Smartphones nehmen uns doch nicht den persönlichen Kontakt äh, zu anderen also, weißt du, oder ja. geben uns nicht den persönlichen Kontakt zu anderen, so besser formuliert. Aber ich glaube, da waren wir mehr im Hier und Jetzt, würde also ich mal ich,
2: behaupten. Ich könnte mir vorstellen, dass genau das Gegenteilige eintritt, ähm, weil die Leute nämlich vielleicht auch merken, dass das gar nicht mal so geil ist, jetzt in dem Lockdown, dass man ähm, sich immer nur digital treffen kann und online treffen kann und online kommunizieren ja. kann und dass die Leute gerade deswegen dann rausgehen und sagen so und jetzt will ich das alles nicht mehr ich will dich wieder so sehen, ich will dich wieder in den Arm nehmen und ich will dir das Gesicht ablecken, live
0: <lacht> Ja, so genau den Eindruck habe ich eigentlich auch, ich meine im Moment ist es halt so ein bisschen diese ja, man kompensiert damit halt das, was man halt sonst hätte, aber halt nicht haben kann und ich kann also ich kann jetzt wahrscheinlich nur für mich sprechen, aber oder aber auch so das, was ich in meinem Umfeld, naja, beobachtet klingt falsch, mitbekomme von anderen Menschen, weil man sieht sich ja nicht, es ist es eigentlich, glaube ich, gerade das Gegenteil, sobald es wieder geht, sind alle irgendwie... Das schon das, stuff. Ja, ich, also das schon, das bezweifle ich
1: auch nicht, weil ich selber auch absolut keinen Bock mehr an meinem Handy zu hängen oder am PC oder sonst wo. Ich bin es auch richtig satt, ich will nicht mehr auf irgendeinen Screen schauen, aber ich glaube trotzdem, ähm, dass das irgendwie doch was ausmacht. Also, dass man halt, wenn man dann draußen hockt und dann ist man es doch wieder gewöhnt, auch zusammen zu sitzen. dann hängt halt doch wieder jeder am Handy, bei, wenn man essen geht oder so. Ich
2: weiß nicht. Also, ich muss mal kurz einwerfen. Ich weiß, da, da kehre ich wieder mein sehr altes Inneres nach außen, aber wenn du mit mir essen gehst, dann lässt du dein Handy bitte in der Tasche. Das ist so unhöflich. Ja, ich mag es auch nicht,
1: aber es gibt sehr, sehr viele, die das machen. Also auch nicht nur beim es Essen.
2: Unmöglich.
1: Aber, ja, ja, mich nervt es auch, wenn ich irgendwie mich mit Freunden treffe und die dann viel am Handy hängen. Ich gucke auch vielleicht mal drauf oder so. Oder wenn ich mal einen ja. ganz schlechten Tag habe, hänge ich vielleicht mehr dran. Aber so generell mag ich es eigentlich auch nicht so, wenn man dann viel am Handy ist.
0: Ich denke, ich denk, jeder schaut mal irgendwie kurz drauf oder beantwortet vielleicht auch mal eine Nachricht. Aber dieses ewig am Handy sitzen, wenn man sich mit anderen trifft. Das ist schon echt nervig.
2: Ja, ich ich finde das ganz furchtbar. Also, wieso treffen wir uns
0: dann? Aber ich kann mhm. mir einfach, also, ich glaube einfach, also, ich meine, der ganze Bums geht jetzt halt schon ein Jahr. Und es ist einfach kein Ende in Sicht. In Deutschland läuft alles sehr langsam und wir brauchen noch. Und deshalb, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also, für mich ist es eher so dieses, ähm, die sozialen Medien beziehungsweise das Internet ermöglicht einem jetzt im Moment irgendwie in Kontakt zu bleiben, weil wenn es jetzt halt wäre, wie vor 20, 30 Jahren, müsste man sich halt Briefe schreiben, man würde was halt cool wäre, man würde wahrscheinlich mehr lesen, wobei also ja, ein paar Bücher habe ich jetzt mittlerweile auch schon gelesen, aber man würde wahrscheinlich einfach mehr lesen, wenn man halt nicht oder man würde nur vor der Klotze sitzen und einfach so random Fernsehen schauen, kann auch mhm. sein. Ähm, aber auf jeden Fall wäre der Kontakt zu anderen sehr viel schwerer möglich oder ja, Briefe schreiben oder halt telefonieren mhm. aber also ja, ja ich, ich glaube sobald es möglich ist äh, bricht die Hölle <lacht> los und ich hatte so so ich habe unglaublich Bock ganz ganz viele Dinge zu machen und ich habe gefühlt eine never ending to do Liste mit, mit Stuff, die ich unbedingt tun möchte und ich kann mir aber vorstellen, dass es einem deshalb auf den Sack gehen könnte, weil dann da einfach 5.000 andere Leute sind, die auch alle ihre riesige To-Do-Liste haben und die auch alle Dinge tun müssen. Mm. Ja, ich hab, ich weiß nicht. Also irgendwie, Ich habe halt irgendwie so ein bisschen Angst.
1: Ich kenne es ja zum Beispiel von mir, wenn ich eine Prüfungsphase habe, dann sitze ich die ganze Zeit da und denke darüber nach, oh, was ich jetzt alles tun könnte und tun würde, wenn ich jetzt einfach frei wäre. Und dann mache ich mir eine riesenlange Liste im Kopf und denke, ja, sobald du den Stift niederlegen kannst, machst du das alles. Und dann, dann ist es vorbei und dann sitze ich da und bin einfach antriebslos trotzdem. Aber das Aber ist das
2: doch voll was, was man, was man lernen kann so aus der, oder mitnehmen kann aus der ganzen Geschichte, dass man solche Sachen dann eben nicht mehr aufschiebt, dass man dann hingeht ja. und sagt, okay, und jetzt mache ich das.
0: Ich sage nie wieder eine Party ab, nur weil ich keine Lust habe.
1: Das sagen wir jetzt, aber ich glaube, das ist dann, wenn wir uns wieder dran gewöhnt haben, das
2: verfliegt so schnell. Dass dann kommt ich
0: mich daran gewöhnt habe, das <lacht> dauert eine Weile.
2: Im Papa. Film würde man jetzt so einen Schnitt sehen, wie die Nina auf dem Sofa liegt mit so einer Chips-Tüte auf dem Bauch und dann so eine SMS kriegt, Party und Nina so... Oh, nee, ich hab Schlafi an und esse gerade Chips und schau, weiß ich nicht. Man Netflix. muss aber auch dazu
0: sagen, dass ich glaube ich schon vor dem Lockdown nicht unbedingt abgeneigt war, mal noch irgendwas zu machen. Ja,
1: ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe einfach Angst, dass wir doch in, also dass es doch alles wieder back to normal geht und irgendwie wir wieder, wir wieder so
2: weitermachen, wie wir davor waren. Ich glaube, du musst da keine Angst davor haben. Ich nee. glaube, dass, dass dann der Drang, irgendwas zu erleben, so groß sein wird. Und ich meine, also länger zu Hause bleiben und länger ausruhen, sage ich mal, vom, von der Party, die niemals kommt, kannst du dich ja gar nicht.
0: Das ist richtig. Und dass man nach einer Prüfung oder wenn man viele Prüfungen schreiben muss und sich währenddessen überlegt, boah, wenn ich fertig bin mit der Prüfung, mit der letzten, dann mache ich das, dann lese ich dieses Buch, dann gehe ich dorthin und so. Und dass man danach antriebslos ist, kommt ja meistens auch daher, dass man sich in dieser ganzen Lernphase so ausgebrannt hat, weil man nur mhm. durchgeackert hat. Aber ich meine, das ist im Moment ja nicht der Fall, dass man sich... Vom Daheimsein so ausbrennt. Ich bin, wenn, dann ausgebrannt, weil ich mein Zuhause langsam nicht mehr sehen kann, obwohl ich eigentlich sehr gerne zu Hause bin. Aber hm. ich würde einfach so gern mal wieder andere Dinge sehen. Ja. Wir werden es sehen.
1: Ich habe also ich habe echt die Befürchtung, dass es, dass es wird auf jeden Fall einen kurzen Peak geben, keine Frage. Aber ich glaube, der verfliegt einfach schneller, als wir denken. Aber gut, das kann man nur abwarten.
2: Ich denke schon noch, dass der verfliegen wird, aber ich glaube, im ersten Moment wird das der große Run kommen auf alles, was davor nicht ging. Und ich glaube, der kommt halt genau dann, wenn genug Leute geimpft sind, um ihre... Grundrechte wieder einzufordern. Ne? Weil jetzt wird ja so ein bisschen diskutiert, ob man geimpften Privilegien einräumen sollte oder nicht. Dabei handelt es sich einfach nicht um Privilegien, sondern um Grundrechte, um Menschenrechte. Und wenn genug Leute geimpft sind, dann werden die die auch einfordern. Und dann wird es den großen Run geben.
0: Ja, dann geht das Pflegepersonal immer feiern und sagt sich, ja, was habt ihr jetzt davon. Wir werden schlecht bezahlt, aber immerhin wir können noch. Geblühen. Naja,
2: also ich glaube, solange nicht so viele Leute geimpft sind, dass auch wieder irgendwas aufmacht. Es wäre doch auch schön, wenn, wenn Leute in der Pflege oder so auch was bekommen würden. Also Entschuldigung, die haben doch schon äh, Standing Ovations von uns bekommen. Ja, letzten März <lacht> einmal. Das hatten wir doch schon bei, bei der letzten Podcast-Folge. Was, was willst du denn du immer mit deinen Forderungen?
0: Ja, vor allem ich immer mit meinen Forderungen, die ich ganz egoistisch fordere. Die, die Nina, ne? Wenn es jemand
2: gibt, der Sachen fordert, dann ist es Nina. Ja, ne? und, also, und, und dann fordere ich auch noch Dinge
0: die noch nicht mal für mich sind. Das sind die allerschlimmsten Leute. Ich glaube
2: schon, dass es für dich ist, weil du aber einfach... Ich bin dann das arbeite
0: Gefühl, überhaupt nicht in der Pflege. Ja, aber
2: du willst einfach das Gefühl haben, dass jetzt wegen dir, weil du das gefordert hast, es anderen Leuten besser geht. So, genau, eine Person weil ich in
0: unserem kleinen, unbedeutenden Podcast gesagt habe, ja wir machen das so und so und die Pflege bekommt was und dann bekommt sie was. Die hätten gar keine die hätten genau. gar nie Bücher schreiben müssen oder demonstrieren, die hätten es einfach mal uns sagen müssen. Genau und dann
2: dann druckst du Wahlplakate, wo drauf steht Nina hat dafür gesorgt, dass es <lacht> euch besser geht, weil wie war das? Nina Nina kennt euch. <lacht> genau, Nina kennt. Und oh, das ja. ist ja. Nee,
1: also wählt we mich, gut. weil ich bin dafür, dass wir nach Corona einfach Chemtrails mit Happy Chemicals ausstreuen.
0: Ja, ist ja für <lacht> so, wie, ja,
1: so wie bei der WM 2006, ihr könnt mir nicht erzählen, ihr könnt mir nicht erzählen, dass da nicht irgendwas komisches am Laufen macht. So fröhlich wie alle waren. Oh Gott, waren. Kennt, ihr,
2: kennt ihr dieses Spiel We Happy Few? Ja. Ja, habe ich das? gehört schon mal, aber... Da musste ich gerade dran denken. Da, also für alle, die das Spiel nicht kennen, das ähm, in, dieser, in dieser Welt, in diesem Spiel, kriegen alle so Tabletten, mit denen sie, mit denen sie immer glücklich sind. Hm. Und äh, diejenigen, die nicht glücklich sind und nicht irgendwie super happy sind in dieser, in dieser Welt, die gar nicht mal so schön ist, ähm, die werden dann, dann auch äh, folgt und so, Also weil wirklich nur die glücklichen Menschen gute Menschen sind. Ich glaube, das basiert tatsächlich auf
1: einem Buch von... Ähm, wie hieß er? Oldest Huxley oder so? Brave New World?
2: Kann ich empfehlen. Hm, weiß ich gar nicht. Kann ich empfehlen. gutes Buch. Aber so macht die Vicky das dann auch. Die sprüht dann genau. überall diese Drogeroben. Und, und
1: also das ist meine erste Forderung und meine zweite oder was heißt Forderung? Ja, mein mein Wahlslogan und mein, mein zweiter wäre dann, ähm, ja wir, wir schmeißen einfach
0: alle die Smartphones aus dem Fenster und genießen einfach bitte die Zeit. <lacht> Nee, ich glaube, dein zweites Ding wird WM 2025, jetzt wieder in Deutschland. Oh, please don't, kein Fußball, oh Gott. Nee. Können wir nicht irgendwas Cooles machen? Können wir nicht unfassbar viel Geld für irgendwas Geiles ausgeben? Ja, aber der Standard Allmann, dem geht halt, glaube ich, eher einer ab, wenn Fußball-WM ist und nicht, wenn. Ich weiß ich nicht. Ich hab's, ich hab's, Flunkyball-WM. Ja, bin ich direkt dabei. Weißt du, wie viele Jahre ich schon ein flunky turnier organisieren wollte und es einfach immer noch nicht geschissen bekommen habe? Ich meine, die letzten anderthalb Jahre habe ich jetzt eine Ausrede, aber die fünf Jahre davor... Ich weiß, das
2: wolltest du schon damals in der WG machen, ne?
0: Ja. Oh. Und soll ich auch sagen,
2: exakt so ist es bei mir auch. <lacht> Tja, dann wisst ihr, was ich zu tun habe, ja. wenn es wieder losgeht. Flunkyball wm
0: Ja. Uh, aber das Problem ist halt, ich kann überhaupt gar keinen Alkohol mehr trinken. Also, ich kann schon Alkohol trinken, aber ich kann nicht mehr gut Alkohol trinken. Also, meine Trinkerzeit ist einfach. Ja,
2: ich vorbei. wollte gerade eine alkoholfreie Alternative anbieten: Wikingerschach. Ähm,
1: Wikingerschach? Kennst du das nicht? <lacht> Sounds wild.
2: <Was? lacht> also, da braucht man, jeder braucht eine Axt.
1: Oh, das finde ich, das das, hört, das das klingt schon mal gut, vielversprechend. Und einen langen Bart. Ja, damit kann ich jetzt nicht gerade dienen, aber bei der Axt war ich. You had me at Axt.
2: Ach je. Anina hatten wir nicht mal darüber diskutiert, dass die, dass die Archäologie ganz lange davon ausgegangen ist, dass sämtliche Kriegergräber, nee, die. Ach, waren wir das Wikinger? Das waren wir zwei, ja.
0: Na, das, das waren wir zu dritt,
2: oder? Ich oder, erinnere mich ja. da auch dran. Ja, ja. Ah ja, genau, das, genau, dann waren wir es mal wieder zu dritt, genau. Ähm, dass sämtliche, dass die Archäologen immer davon, oder Archäologinnen und Archäologen immer davon ausgehen, dass Kriegergräber von Wikingern und so weiter, also von diesen ganzen nördlichen äh, Stämmen auch, dass das immer Männer sein müssen, weil das halt unser Bild der Gesellschaft ist. Dabei wurde jetzt irgendwie neulich irgendwann mal nachgewiesen, dass es sich bei einem Krieger oder bei einem Körper in einem Kriegergrab ganz eindeutig um eine Frau handelt. Und die wurde aber so fürstlich bestattet, dass das keiner glauben konnte.
0: Ja, ja
2: hallo, was will man auch mit einer Frau? Ja. Deswegen, beim Wikinger-Schach dürfen doch nicht alle Bärte tragen. Also man muss eine Axt haben, und entweder einen sehr langen Bart oder eine sehr wilde Haarmähne insgesamt. <lacht> Wisst ihr, worauf
1: ich neidisch bin? Die Kanadier haben als Freizeitbeschäftigung so Hallen, in denen du einfach
2: Äxte werfen darfst. Oh, geil. Wisst ihr, worauf ich auch Bock hätte? Es gibt doch diese Schrottplätze, wo man einfach Autos zertrümmern kann. <lacht> ja. Ja.
0: Oh mein Gott, da hätte ich auch so Bock drauf. Das müsste doch eigentlich auch Corona-konform umzusetzen sein. Ich trage auch eine Maske.
2: Ja, da musst du, glaube ich, sowieso eine Maske tragen.
0: Ja, eben.
2: Oder warum gehen wir nicht alle Paintball spielen? Da muss man auch eine Maske tragen. Ja. Aber das tut doch weh,
1: dachte ich. Also ich würde so gerne mal Paintball spielen gehen. Und es gab schon so oft in irgendwelchen Freundeskreisen von mir Diskussionen, ob man das jetzt mal macht. Und dann wurde das doch nie gemacht. Und ich möchte jetzt bitte nach Corona mal Paintball spielen gehen. Und nein, ich gehe nicht Laser spielen. Das ist nicht dasselbe. Ich möchte Paintball spielen gehen. Aber ja,
2: wobei Lasertech schon auch witzig ist. Macht nee. schon Spaß. Wir haben hier ja. sogar eine Laser tech halle Das ist, oder ja, weiß nicht, ob die noch existiert, aber es gab hier Und mal eine Lasertag-Halle.
0: Wir müssten eigentlich mal noch nach Frankfurt ähm, zum Lasertag spielen. Also
1: Laser Lasertag klingt in meiner Auffassung so unfassbar langweilig. Hast du es mal das gemacht? Ist Richtig Nein, witzig. aber ich, ich, ich würde viel, viel, viel lieber Paintball spielen gehen.
0: Also, ist okay, ist bestimmt auch cool, aber probier es wenigstens mal aus, weil Laser Lasertag macht tatsächlich echt Spaß.
1: Mhm. Was ich auch gern machen würde, ist Go-Kart fahren gehen.
2: Ja, Go-Kart hat mir gar keinen Spaß. Mir mehr. auch nicht.
1: Ich möchte dann aber schon so Mario-Kart-Outfits anziehen ich kann und so. Ich kann ja, das wir ja wollten vielleicht... auch mit
2: Bananen werfen, aber das haben wir dann es,
1: doch nicht es gemacht. Gibt ja, es gibt ja sogar, in, ich es in Japan oder irgendwo, gibt es äh, sogar eine Strecke, wo du dann so Mario-Kart-Outfits anziehen darfst und dann so Bananen werfen und so. <lacht> und auch wirklich solche, solche ähm, Go-Karts hast, die so aussehen wie bei Mario
0: Kart. Oh, also so. Japan, mein Unsere... Traumland, ey. Ich will da hin <lacht> und all diese verrückten Sachen machen. Unsere Go-Kart-Erfahrung, also die Nini und ich, wir waren zusammen Go-Kart-Fahren mit noch anderen Leuten. Und ähm, es war tatsächlich ein elektro go mhm. Mhm. und ich hatte mich da tatsächlich drauf gefreut und dann sind wir da rumgegurkt und ich fand es so furchtbar. <lacht> war das und so langsam oder was? Nee, nee, überhaupt nicht. Aber ich bin, einfach, ich bin einfach ein Scheißschisser, als ob ich da so richtig fett Gas geben kann. Und das Gute für mich war aber, dass noch eine Freundin dabei war, die keinen Führerschein hat, die unfassbar schlecht gefahren ist, die jeder überholt hat, <lacht> dass es überhaupt nicht aufgefallen ist, wie schlecht ich eigentlich war, weil ja. alle so entsetzt darüber waren wie schlecht sie ist. Aber das Problem ist so ein bisschen,
2: die Person kommt nicht so gut mit Niederlagen zurecht. Ja. Oder zumindest früher. Ähm, jetzt nicht mehr so. Aber früher war das ein bisschen schwierig. Von dem her war dann das, äh, die zweite Runde Go-Kart-Fahren für manche von uns auch gar nicht mal mehr so lustig. <lacht>
0: Ja, sie, sie hatte nicht sonderlich viel Spaß. Und ja, hat das auch merken lassen. <lacht> und ich war einfach nur in mir drin so froh, dass sie so schlecht ist, weil da niemand gemerkt hat, wie
2: furchtbar ich war. bin. Und ich dachte bin. die ganze Zeit, hä, wie kann das denn bitte sein, dass ich im Go-Kart-Fahren
0: so beschissen bin? Ich meine, ich bin voll die gute Autofahrerin. Ja, mein Problem war einfach, dass ich... ich bin ja, das klingt echt Bescheid, aber ich bin irgendwie nicht so risikobereit, dass ich da mega aufs Gas drücke und dann da um die Kurven brauche, sondern ich bin halt eher vorsichtig und dadurch, dass ich ja dieses, dieses Go-Kart auch gar nicht kenne, ich brauche einfach eine Weile, mich, mich zu akklimatisieren und das hatte ich halt nicht erreicht.
1: Ich, ich habe das gerade so im Kopf wie Nina da so rumtuckert. Ja, aber genau so war es ja auch.
0: Ja, aber das Ding ist, es ist überhaupt nicht aufgefallen im Vergleich zu... Person X war ich ja noch gut, weil die habe sogar ich überholt. Ja, das ist ja. wie,
1: wenn man Mario Kart spielt und dann auch wirklich nicht gut ist, aber es gibt diese eine Person, die die ganze Zeit auf den falschen
2: Bildschirm geguckt hat.
0: <lacht> so, oh, ja. so ist nee, das. weißt du, woran ich da denken muss? Apropos oh. auf den falschen Bildschirm geschaut. Nee. Wir haben mal zusammen Pummelparty gespielt. Mhm. Und ähm, da gibt es immer so, also das ist ein Spiel, da spielt man auf einem großen Spielfeld mit Leuten zusammen, muss immer laufen, sich gegenseitig schlagen und dann gibt es immer so Minigames. Und ein Minigame war, dass jeder ein kleines Auto hatte und damit, und damit eine Runde fahren musste. Und das Problem war aber, dass die Autos unglaublich winzig waren und ich relativ weit weg vom Fernseher saß. Und ich hatte mich noch voll gefreut, warum ich so gut fahre. Ich war voll stolz auf mich, wie gut das funktioniert und irgendwann meint jemand, sag mal, wer, wer fährt da eigentlich die ganze Zeit nur links und rechts von der Fahrbahn runter? Sehr und ich habe noch gemeint, ja, ich weiß es nicht, kann nicht gucken, ich muss mich konzentrieren, weil es läuft gerade richtig gut. <lacht> ja, guess what? Ich ja. war die Person, die einfach immer nur links und rechts abgestürzt ist, weil ich einfach die ganze Zeit ein falsches Auto angestarrt habe. Das war richtig unangenehm. Und es ist mir aber dann erst ganz am Schluss haben, haben das irgendwie alle geballert, dass ich das bin. Und es war so... Seriously? Seriously? Also zu,
2: zu dem Spiel, zu Pummelparty, ne, muss ich ja noch sagen, dass ähm, ich das auch manchmal mit meinem Freund gespielt habe. Oder der war auch manchmal dabei, wir haben es auch manchmal alleine gespielt. Und der hat immer zu mir gesagt, das Spiel ist so blöd, das ist total verbuggt, die Steuerung funktioniert mega schlecht. Und wir hatten halt einen Controller und eine Mausentastatur. Dann meinte er, es ist ja klar, dass es das irgendwie mit Mausentastatur nicht richtig geht. Dann haben wir getauscht. Ähm, er hat den Controller genommen. Ja, das ist voll komisch. Also da funktioniert es irgendwie auch nicht. Also es ist total buggy. Ne? Und das Spiel kann man gar nicht richtig spielen. Und ähm, dann habe ich das auch noch mit anderen Leuten und ihm zusammengespielt. Und die waren dann auch alle so, so verwirrt von der Steuerung und so. Und dann dachte ich echt schon so, naja, okay, weiß ich nicht. Für mich funktioniert es irgendwie, aber für alle anderen anscheinend nicht. Und dann habe ich mit... Ja, da habe ich mit einer komplett anderen Gruppe von Leuten gespielt und die haben mich alle rasiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann dachte ich, okay, also es liegt echt nicht am Spiel, es liegt an den Leuten, die dieses Spiel spielen. Aber da hat er sich vielleicht aufgeregt, dass die Steuerung nicht funktioniert. Hm. Ja, und ich dachte immer beim Go-Kart, ich, ich muss eigentlich gut sein beim Go-Kart, weil ich ja seit ähm, ich ein Kind bin, bin Autorennspiele-Spiel. <lacht> Fun Fact, es hilft nicht beim echten Fahren. Ja,
0: ja ich wäre bestimmt auch ein guter Schütze, weil ich im Ego-Shooter über alle abziehe.
2: Ja, ich, ich bilde mir auch ein, dass ich bestimmt eine tolle Schützin wäre.
0: Ja, wahrscheinlich einmal Rückstoß und du legst flach, aber <lacht> <lacht> who cares?
1: Oh ja, Mann. Gut. Also abschließend kann man sagen, ich flehe euch an, <lacht> bitte lasst uns einfach unsere Handys daheim äh, lassen ähm, und Spaß haben.
0: Ja, aber wenn ich nicht gepostet habe, dass ich gerade coole Dinge tue, tue ich sie dann? Habe ich sie überhaupt getan? That's the damn problem. Deswegen haben wir keinen Spaß mehr. <lacht> ich muss es posten. Ich muss es
1: posten. <lacht> Meine einzige Hoffnung ist, dass alle im Lockdown so die Schnauze voll von Instagram und so hatten, dass sie es einfach löschen. <lacht> so wie ich.
2: Das Instagram gelöscht?
1: Ich habe ähm, also hab zwei Accounts. Ich habe einen so privat so und da geht halt auch das meiste ab. Und dann habe ich halt einen Arbeitsaccount, da poste ich halt dann so gefühlt alle fünf Jahre mal ein paar Fotos. Also halt, das ist dann halt wirklich nur für Arbeitszeug. Und mhm. den habe ich noch. Aber da gucke ich fast nie rein und mein anderer, den habe ich jetzt einfach deaktiviert und ich glaube, der bleibt auch deaktiviert. Krass,
0: Vicky, ich bin
1: stolz
2: auf dich.
0: Dankeschön. Ja, dafür ist die Vicky jetzt halt auf TikTok unterwegs. Ja, zugegebenermaßen,
1: aber tatsächlich nur für den Lockdown, weil ich weiß einfach nicht, was ich mir gerade sonst anstellen soll, weil ich irgendwie keine Aufmerksamkeitsspanne für irgendwelche anderen Sachen habe. Aber ich weiß, wenn ich rausgehen kann, dann lasse ich TikTok auch wieder löschen. Also das ist
2: ja. Sehr, also. sehr gut. TikTok ist sowieso mein Hassmedium, ey.
0: Nur weil du es nicht erträgst, wenn Leute tanzen, werden sie dir ihre Frisuren zeigen. Ganz genau. Ey, aber es gibt tatsächlich
1: auch richtig gute Tänzer. Ich war da letztlich echt ein bisschen geflasht.
0: Ja, aber es ist ja bei solchen Sachen immer so, dass es auch Leute gibt, die irgendein Medium nutzen, die Dinge halt wirklich richtig gut können. Keine Nächen. Frage, nicht. Ich mag halt diese
2: generelle Selbstdarstellung nicht. Das finde ich halt schwierig.
0: Ja, dann hast du mit Social Media abgeschlossen. Ja, ja. allerdings. Ja.
2: Apropos tanzen, wisst ihr, was ich nach dem Lockdown auch unbedingt wieder machen muss? Und am besten kommt ihr mit, weil es ist nämlich wirklich lustig und macht wirklich viel Spaß. Und zwar Burlesque-Tanzen. Das klingt das so ich witzig, mal,
0: das würde ich so gern mal ausprobieren.
2: Ja, ich habe das mal bei einem Junggesellenabschied gemacht und zuerst dachte ich, äh, nee,
0: aber es war super cool. Also das tatsächlich war es, ich wollte, also habe ich irgendwie schon... Lang auf meiner, ich würde das gerne mal ausprobieren Liste. Aber was genau kann ich, also ich weiß schon, was Belast... Äh, belast.
1: <lacht> ich weiß schon, was Belast Tanzen ist, aber irgendwie kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie das jemand, also wo, wo mache ich das jetzt und also ich meine, es gibt ja. Shows dafür, klar, aber ja, also stelle ich Kurse. mich jetzt...
0: Es gibt Kurse, ja. Aha, okay. Und in meinem Fitnessstudio
1: früher gab es das auch ab Aber so. ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise gut aussehen
2: kann, wenn man... Du wärst überrascht, du wärst wirklich überrascht. Am Anfang sahen wir alle aus wie, weiß ich nicht, <lacht> hingeschissen. Und, äh, und das war so, du hast natürlich am Anfang auch Hemmungen, ne? Weil ich meine, wann tanzt du denn bitte irgendwie so mega sexy und ziehst dich dabei halb aus äh, oder keine machst du das Ahnung? nicht
0: jeden Tag?
2: <lacht> ja, äh, doch, doch, klar, so wie Joggen. Hm. Aber dann ähm, hätte ich tatsächlich eher Bock auf Hula. Nee, aber das, das ähm, wollte ich dir gerade sagen. Es ist nämlich mega cool, weil du merkst nämlich richtig, je länger du das machst, ähm, wie, wie sicherer du wirst und wie, wie weniger peinlich dir das wird. Und dann ähm, kehrst du tatsächlich eine Seite an dir raus, von der du gar nicht gedacht hättest, dass die so in dieser Art existiert. Also ich habe mich am... am gegen Ende dieses Kurses richtig heiß gefühlt. Nini, in dieser Folge von
1: Nini entdeckt ihren inneren Stripper.
2: Das war, das war richtig cool. Und die hat ähm, dann halt so Sachen gezeigt, ähm, wo, wo sie dann halt auch so meinte, beim Bolesk geht es eben gerade nicht darum, dass man alle Höhlen fallen lässt, sondern darum, dass man sich halt erotisch bewegt und eben ja, genau die Sachen betont, die irgendwie schön am weiblichen Körper sind ohne jetzt irgendwie, ja, ja, irgendwie zu viel zu machen oder so. Und dann hat die uns gezeigt, wie man allein durch das Ausziehen dieses, dieses, langes, dieses langen Handschuhs, den kennt ihr bestimmt aus dem Bolester, ja, 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 wie man da unfassbar scharf dabei ausschauen kann. Dabei ziehst du einen Handschuh <lacht> aus. Das war wirklich cool. Das war wirklich, wirklich cool. Müssen wir unbedingt machen. Okay, ich bin bleib, dabei. Ich glaube, ich bleibe bei
1: meinem Hula. Du kommst mit. <lacht> du kommst mit. Ich möchte Hula
0: tanzen. Du hast dich noch beschwert darüber, dass, wir ja, dass die Leute da nichts machen. Jetzt musst du mit uns auf Polizei. Nee, ich
1: möchte, möchte Hawaii-Kettchen Hawaii anziehen und Hula tanzen mit Kokosnüssen als Das BH. machen wir dann auch noch. <lacht> ja, das können wir
0: dann danach machen.
2: Okay. Na, wir, wir müssen es in der richtigen Reihenfolge machen. Wir machen zuerst Hula und dann sind wir sexy, okay.
0: damit okay. das ein bisschen
2: anhält.
0: So, ich würde jetzt einfach mal anfangen, zu meinem Thema überzuleiten. Ja. Ähm, wir hatten mein Thema eigentlich schon mal besprochen, aber wir haben, um, um ehrlich zu sein, haben wir dann neu aufgenommen, weil ich der Meinung war, dass dieses Thema ein wenig falsch rübergebracht wurde. Und ich weiß schon wieder nicht so genau, wie ich anfangen soll. <lacht> also, also im Grunde wollte ich darüber sprechen, dass es unglaublich anstrengend ist, dass Leute immer erwarten, wie das Leben von anderen weitergeht. Also Beispiel, ein Paar, heiratet und sofort wird davon ausgegangen, ja, dann müssen sie jetzt Kinder bekommen. Und dann fragt man die ganze Zeit, ja, wann ist es denn bei euch soweit? Wie sieht es denn aus? Na, wollt ihr nicht auch mal Kinder haben? Und wie ich mittlerweile auch schon von Freunden gehört habe, die Kinder haben, da heißt es dann, ach, das ist ja schön, jetzt ist Pascal, Jerome, drei Tage alt. Wann kommt denn Kind Nummer zwei?
2: Das ist... Also und nachdem ich, du das neulich angesprochen hast, ist mir
0: aufgefallen, dass ich genau das bei einer Freundin von mir gemacht habe. Ja, ich glaube, also ich will gar nicht sagen, dass ich selber das noch nie gemacht habe, um Gottes Willen. Ich glaube, niemand ist da komplett frei davon. Und äh, es doch. Ist so ein bisschen ähm, das Interesse am, am Leben von Leuten um einen herum, an Freunden oder so. Man ist halt einfach interessiert daran. Ups.
2: Aber Die Vicky ist eh nicht interessiert an Leuten, weil die scherzt sich ja auch nicht um Geburtstage.
0: <lacht> offensichtlich. Aber ähm, ja, ich meine, ich finde, es ist auch vielleicht immer noch ein bisschen die Art und Weise, wie man fragt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und dich, Nini, frage, ja, wie sieht es denn aus? Möchtest du irgendwann Kinder? Dann ist das, finde ich, eine recht offene Frage, die... Auch nicht unbedingt anstrengend ist, weil es einfach so was Generelles ist. Und es ist nicht dieses Jahr, wie sieht es aus? Wann bekommt ihr Kinder?
2: Also ich habe die Freundin. Geht's jetzt los? Ich habe die Freundin von mir auch hauptsächlich deshalb gefragt. Also man, man muss dazu sagen, die, es war jetzt nicht irgendwie kurz nach der Geburt, aber schon zeitnah, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich habe sie vor allem deshalb gefragt, weil, weil ich mir halt überlegt habe. Ähm, ob das jetzt vielleicht abschreckend war, so diese, also war ja das erste Kind und so, ne? Und da ist natürlich, man ist ja nicht vorbereitet, wie denn auch, ne? Und ähm, dann habe ich halt, habe ich sie halt gefragt, ob sie, ob sie jetzt, wo sie das quasi durchgemacht hat, <lacht> ähm, ob sie sich da vorstellen kann, dann noch ein zweites Kind zu bekommen. Aber das ist eine andere Frage.
0: Ja, finde ich auch. Also, das hat dann, das hat nicht so diesen Pressure dahinter. Nee, das ist, das ist was anderes, das zu fragen. So, jetzt hast du das erlebt und würdest du das nochmal machen? Ja, ich als also zu fragen, ich nehme... ja, wann kommt Kind Nummer zwei? So ich, nach ich... dem Motto: Man hat ja auch schon geplant, ich habe Kind 1 und zu Kind 2 müssen genau elf Monate und 30, und, genau, und 30 Tage, also zwölf Monate dazwischen liegen.
2: Also, ich habe das aber vermutlich nicht so formuliert, weil ich formuliere das jetzt so, wo ich drüber nachgedacht mm. habe, wo ich auch, also das war meine Intention, aber rausgeblubbert habe ich es wahrscheinlich so, und wann kommt Kind 2?
0: <lacht> ja, ich, ich finde es einfach unglaublich anstrengend, unglaublich anstrengend und außerdem soll es ja auch Leute geben, die keine Kinder wollen oder die vielleicht Kinder unbedingt wollen, aber es funktioniert halt nicht. Also es kann so viele Gründe geben, warum es einfach super unsensibel und doof ist, da die ganze Zeit nachzubohren. Hm.
1: Mich nervt es ja auch zum Beispiel, wenn man dann Leute die ganze Zeit fragt, ja und, und du bist ja jetzt immer noch Single, also ähm, warum und wa wann, wann jetzt, so nach dem Motto, wo ich mir auch denke, wer, wer hat denn festgelegt, dass das mein Ziel ist, äh, das zu ändern? Also wer, wer hat das denn bitte festgelegt, dass ich jetzt nur eine vollständige Person bin, wenn ich dann jetzt auch bald irgendwann mal sozusagen eine andere eine, oder die, die restliche Hälfte von mir finde, dumm gesagt, so wie es andere Leute darstellen immer.
0: Ja, ich, mhm. ich habe so das Gefühl, die meisten Leute haben halt so den typischen Ab Ablauf in Anführungsstrichen eines Lebens im Kopf und das ist für jeden klar, naja, jeder will eine Beziehung, jeder will heiraten, Kinder und ein Haus. Und es ist ja auch völlig okay, wenn jemand das will. Ich finde es nur so anstrengend, dass immer erwartet wird, dass das eh jeder möchte. Und ich glaube, je älter du wirst, desto schlimmer wird das. Also ich glaube, wenn du mit 30, Anfang 30, Mitte 30 als Frau Single bist, als Frau glaube ich noch mal schlimmer als als Mann, dann wird die ganze Zeit kommen, ja, wie sieht es denn aus? Mm -mm -mm. Ja. Oder wenn du dann in einer Beziehung bist, dann, ja, wann kommen denn jetzt die Kinder? Weil es wird ja jetzt dann Zeit, Du willst ja nicht mit deinen 30 Katzen alleine sterben. Wobei ich aber auch einen Mann
2: kenne, bei dem ähm, der ist schon über 30 und bei dem machen sich auch alle Sorgen, weil er keine Freundin hat. Das finde ich
1: wirklich. Ja, also das finde ich wirklich noch schlimmer. Nicht nur, dass sie, dass sie praktisch die ganze Zeit damit nerven und so einen so Pressure aufbauen, sondern du wirst sogar noch bemitleidet. Das muss man sich vorstellen. Du wirst bemitleidet für etwas, was du vielleicht einfach so dir ausgesucht hast, weil du es weil so möchtest
2: und weil ähm, du jetzt gerade nicht das Bedürfnis danach hast. Und dann wirst du dafür bemitleidet. Und das finde ich echt... Ja. Also, es ist halt ähm, interessant, dass es halt, also es gibt durchaus auch Männer, die, die bei sowas, ähm, sage ich mal, betroffen sind. Und ähm, Aber wer sagt denn nicht, dass ähm, jemand auch vielleicht einfach asexuell
0: ist? Kann ja alles sein. Aber es kann ja auch einfach sein, dass jemand halt keinen Bock hat auf eine Beziehung. Oder vielleicht gibt es eine, also es gibt bestimmt auch Menschen, die haben total viele Geschlechtspartner, aber haben einfach keinen Bock auf so ein, weil ich meine, eine Beziehung ist ja auch immer irgendwie Verantwortung übernehmen, weil du irgendwie, also im Sinne von, also natürlich anders als mit einem Kind, aber irgendwie gehst du ja schon dann eine Bindung ein, wo du auch irgendwie, Verantwortung ist das falsche Wort, aber wo du irgendwie halt auch Rücksicht auf den anderen nimmst und wo mhm. du Kompromisse eingehst und ja, Erstens
1: das. Und zweitens gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, hm, das ist für mich zu sehr Alltagstrott oder daran bin ich einfach nicht interessiert. Und das ist doch völlig in Ordnung. Lasst doch die Leute leben und ja. pressert nicht die ganze Zeit mhm. euer ähm, perfektes Weltbild auf die anderen. Weil jeder kann machen, was er möchte. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber einfach die anderen Leute auch leben lassen und nicht davon ausgehen, dass das, was man selber möchte, auch automatisch auf die anderen zutrifft.
0: Und ich meine angenommen ist jemand, der, der keine Kinder bekommen kann zum Beispiel, dann geht man natürlich nicht her und sagt, hallo, alle meine Freunde, Verwandte, Bekannte und am besten noch Arbeitskollegen, ich bin übrigens zeugungsunfähig, sondern es ist ja auch ein sehr sensibles Thema, dass man gar nicht jetzt an die große Glocke hängen möchte und wenn man dann ständig gefragt wird, ja, das kann halt auch sehr verletzend sein im Zweifel. Also Zumal es ja auch einfach, also selbst wenn es
2: nicht verletzend ist, es geht ja auch einfach niemandem was an. Ich meine, wenn man über sowas reden möchte, dann redet man halt darüber und wenn nicht, dann halt nicht. Das heißt nicht, ja. dass man nicht nachfragen kann, aber die Art und Weise, wie kann man halt sich vorher überlegen, wie die beim anderen ankommt. Aber das gilt ja quasi für alles. Ne? Also gut, wie gesagt, ich blubber ja auch manchmal Sachen raus, die ich so gar nicht
0: meine. Ähm, ja, das, das tut aber jeder, egal, um was es geht, ob es jetzt sowas ist oder andere Dinge. Ich bin mir sicher, wir drei, jeder von uns hat schon mal zu einer anderen Person irgendwas gesagt oder gefragt, was für die andere Person einfach in dem Moment nicht so cool war. Ja, klar, aber... happens.
1: So dieses ähm, kontinuierlich immer wiederholte Nachfragen. Es reicht ja auch, wenn man einfach generell mal mit der Person spricht aus Interesse darüber. Aber man muss ja jetzt nicht jedes Mal, wenn man die Person wieder sieht, so ja, na, was gibt es Neues? Hm? 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 So, das ja. ist halt das Ding.
0: Ich meine, ich muss ja, ich finde es halt auch so absurd, wie wichtig das dann wird. Also, dass tatsächlich Nachbarn meiner Mutter schon Interesse, <lacht> also zu meiner zu meiner Mutter sagen... Sie müsste jetzt jedes Mal, wenn sie mich sieht, nachfragen, wann ich denn jetzt Kinder bekomme. Da muss ich mich halt schon fragen, so Entschuldigung, warum, warum genau geht es die Nachbarn von meiner Mutter was an, was mein Uterus tut oder nicht tut? Entschuldigung, haben Sie auch noch ein Leben, oder? Ja, aber offensichtlich ist das wohl super wichtig. Ich meine, ich habe Glück, ich werde familiär da nicht gepressert, das sieht bei anderen Leuten bestimmt auch wieder anders aus. Aber da habe ich mehr, da habe ich mich schon gefragt, okay, was,
2: was denke, zur Hölle? Ich denke, in dem speziellen Fall geht es einfach, würde ich mal behaupten, um, um Tratsch und Klatsch. K Klatsch und Tratsch. So. <lacht> Klatsch und Tratsch. Tratsch. Tratsch, Tratsch und Klatsch. Ähm, <lacht> aber tatsächlich, sage ich mal, jetzt eher von der von der positiveren Seite, also nee, natürlich ist mir klar, dass das für dich jetzt nicht unbedingt lustig war, aber äh, ich meine, es gibt natürlich auch äh, Tratsch und Klatsch, der, der viel bösartiger ist, ne? und in dem Sinne war es ja mehr so, sag ich mal, freundlicher Tratsch und Klatsch.
0: Ja, aber ich habe es irgendwie trotzdem als übergriffig empfunden. Ja, das ist es
2: auch, absolut, aber ich, ja, weiß ich nicht, die, die, es ähm, gibt halt viele Leute, die die ihre Zeit eben damit verbringen, über andere Leute zu reden, im Positiven und im Negativ. Also mit positiv meine ich nicht, dass die positiv über andere Menschen reden, sondern dass sie halt über andere Menschen reden, aber es wenigstens nicht bösartig tun. Aber so sehr interessiert und involviert sind im Leben anderer Leute.
1: Ja, ich glaube, ja. das ist halt auch ein Stück weit eine Realität. Also wenn jemand so viel immer nachhakt und immer so viel über andere tratscht, dann ist es, glaube ich, auch einfach, wenn man von seinem eigenen Leben ein bisschen gelangweilt ist.
0: Vermutlich, ja. Das kann gut
1: sein, ja. So, dann braucht man einfach... Die Action, das ist dann wie so ein bisschen so wie Asi-TV kommt.
0: <lacht> man mein braucht Leben das Drama. Nein, Asi
1: <lacht> nee, nicht Asi-TV, aber vielleicht Nein, so, eine, so eine Doku-Soap, so eine schnulzige, die einfach schlecht ist, aber man möchte es trotzdem unbedingt gucken, weil man einfach gelangweilt ist. So.
2: Äh, Nina, dein ja. Leben ist kein Asi-TV, dein Leben Wissen. ist eine schnulzige schlechte genau. Doku-Soap. Oh Gott! <lacht>
0: Ich, nein, ja, genau. Don't.
1: Nee, aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt einfach dann so eine Ablenkung von vom eigenen ähm, von der eigenen ja. Tristesse.
2: Vermutlich,
1: das ja. Das
0: kann gut sein und ich meine, die Tristesse ist im in häuslichen Hausarrest der letzten Zeit wahrscheinlich noch mal ein bisschen größer als sonst.
1: Das kann gut sein, ja. Ich glaube auch, ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, Bridget niemals, niemals nie den Erfolg äh, erreicht hätte, den es jetzt hat, wenn nicht Lockdown gewesen wäre.
2: Oh, habt ihr, also die, die Sendung finde ich ja schwierig, ne? Finde ich auch, ja. Habt ihr die fertig geguckt? Ja. ja. Und
1: ich weiß nicht mal warum. Das denke ich mir aber bei vielen aktuell beliebten Serien auf Netflix, die einfach, also es sind gerade... Diese schlechten äh, schnulzi soaps die gerade so beliebt auf Netflix sind. Und ich habe die Theorie, das liegt am Lockdown. Alle sind ein bisschen traurig und einsam und wollen, wollen schnulzige, äh, schnulziges Zeug angucken.
2: Also ich finde die, find die Rolle von dieser, wie heißt denn nochmal, da. Daphne? Daphne finde ich ganz, ganz schwierig.
1: Ja, das, also ich habe ich hab so ein paar Probleme mit der ganzen Serie. Aber wenn ich das jetzt, aus, wenn ich das jetzt anfange auszurollen, <lacht> ähm, das wird eine lange Sendung. aber. Ja, nee, ja. okay, dann lassen du das.
0: Ich habe noch eine Idee fürs Ende. Und zwar, wenn wir jetzt schon so viel über, über Lockdown und, und Scheiß geredet haben und jetzt schon bei Serien und Zeugs angelandet sind, vielleicht sollten wir einfach ähm, ein paar Serienempfehlungen oder Filmempfehlungen raushauen, oh. um die Leute weiter zu unterhalten. Ähm, also
1: ich, ähm, ich überlege gerade, es gibt halt auf Netflix, es lohnt sich wirklich mal nicht so sehr nach den Bewertungen auf Netflix zu gehen und auch nicht in der Popular-Spalte zu gucken, sondern einfach mal tief zu graben. Weil Netflix hat sehr viele gute Eigenproduktionen, die einfach... Ähm, Extrem unpopulär sind, über die einfach irgendwie keiner redet, aber die trotzdem ziemlich nice sind. Die dann aber auch leider, weil es keiner gesehen wollte, beziehungsweise weil halt einfach das ähm, Publikum dann so klein war, keine zweite Staffel bekommen, haben, leider. Aber es lohnt sich trotzdem. Also zum Beispiel, ich überlege gerade, wie die Serie hieß. Es gab eine ähm, Kiss Me First, kann ich sehr empfehlen. Also. Ähm, um was geht's denn da? Also der Name ist ein bisschen irreführend. Das ist keine romantische Serie oder so, sondern Sci-Fi. Erinnert so ein bisschen an Ready Player One, wer den Film gesehen hat. Also eine Mischung aus Live-Action und ähm, animierten Sequenzen. Genau, es geht um eine junge Frau, die sich nach dem Tod ihrer Mutter in eine virtuelle Welt zurückzieht. Ein VR-Computer-Spiel. Das relativ neu auf dem Markt ist und sehr populär und sie entwickelt halt eine krasse Spielesucht, also sie verbringt dann da Tag und Nacht und versucht so ein bisschen ihrer eigenen Realität zu entkommen und ja, eines Tages besorgt sie sich dann einen illegalen Zusatz zu diesem Game, ein Halsband, das mit Hilfe elektrischer Impulse ähm, Schmerz aus dem Game auf den Spieler überträgt, also gerade im Kampf und so, dass man nicht nur Dinge sehen kann, sondern auch fühlen kann. Und kurz darauf wird sie in einen separaten Bereich des Spiels eingeladen, einen externen Server, ähm, der umprogrammiert wurde ähm, und praktisch dann seinen eigenen Regeln folgt. Und sie lernt da eine Gruppe aus Leuten kennen, mit denen sie dann dort immer spielt und rumhängt. Ja, und sie freundet sich dann da auch mit einer an, ähm, mit der sie sich dann auch im echten Leben trifft. Und irgendwann eines Tages verschwindet einer dieser Mitspieler einfach von der Bildfläche. Und sie stellt dann Nachforschungen an, was mit diesem Spieler passiert ist, weil sie sich Sorgen macht und deckt dann ein paar düstere Geheimnisse auf. Mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Ich
0: habe die, glaube ich, auch gesehen
1: und ich fand die auch echt gut. Ja, und es ist sehr, sehr schade, weil ich glaube, da kommt einfach nie eine zweite Staffel, aber ja.
0: Also ich kann gerade, ich habe es gerade erst fertig geschaut, die gibt es auch schon seit, oh, ich glaube, 2019 kam die erste Staffel, aber es macht ja nichts. Und zwar bin ich sehr positiv überrascht von How to Sell Drugs Online Fast. Ich habe das ganz oft gesehen und dachte mir, hm, ja, okay, weiß nicht, reizt mich nicht. Und irgendwie, ich weiß gar nicht so richtig, warum, habe ich die angeschaut in der letzten Woche. Und ich finde die echt richtig witzig. Also ich hatte wirklich Spaß damit. Sie hat mich gut unterhalten. Und ich finde, die kann man sich mal anschauen. Ich habe ich hab sie tatsächlich abgebrochen. Es war nicht
1: meins. Aber ähm, ja, viele, viele finden sie auch echt cool.
0: Also kurz zur Handlung. Ist, äh, es geht um... um äh, im Grunde um einen Jugendlichen, einen also es ist eine deutsche Produktion, um einen Jugendlichen, ähm, einen ziemlichen Nerd, ähm, der mit seiner Freundin zusammen ist und die ist gerade noch in den USA und kommt zurück und macht Schluss mit ihm. Und er erfährt dann irgendwie, dass sie über ihr Austauschjahr in den USA, äh, dass sie da wohl irgendwie angefangen hat, immer mal wieder Ecstasy zu nehmen. Und dass es jetzt irgendwie, dass sie... Also sie hat so ein bisschen eine Identitätskrise und er möchte sie unbedingt zurück. Und mit seinem besten Freund rutscht er dann irgendwie da so rein, dass sie anfangen, selber Drogen zu verkaufen, also Ecstasy. Und ja, ich finde sie sehr unterhaltsam. Dass sie dir nicht gefällt, wundert mich nicht. <lacht> Aber ähm, also ich finde gerade... Also es ist auch von denselben Leuten, die... Ähm, Neo Magazin Royal machen, also die von, derselben, von demselben Produktionsunternehmen. Und ja, gefällt
1: mir. Was ich noch empfehlen kann, ist Happy. Äh, das ist jetzt eine Comedy-Serie, die auch wahrscheinlich nicht jedem gefallen wird. Also es ist ein spezieller Humor, sage ich mal. Aber ich finde sie total. Ähm, Total witzig und auch mal außergewöhnlich. Also es geht um einen versoffenen Ex-Cop, der sein Leben so gar nicht unter Kontrolle hat irgendwie. Also er ja, ist immer mürrisch drauf und alles. Und eines Tages wird seine kleine Tochter von einem gruseligen Weihnachtsmann entführt. Okay. Und er fängt an, den imaginären Freund von seiner Tochter, nämlich ein kleines blaues Einhorn, das in der Luft fliegt zu sehen und dieses Einhorn hilft ihm dann seine Tochter wiederzufinden. es ist super witzig sehr sarkastischer Humor auch schwarzer Humor aber total, total witzig und einfach, einfach interessant gemacht, also es ist mal was anderes also von dem her auch klare Empfehlung von mir
2: also da passt dann meine Empfehlung ganz gut dazu, würde ich sagen. Ähm, ich habe nämlich mit sehr viel Freude Little Witch Academia geschaut. Ähm, das ist ein Anime. Und ich weiß vielen Leuten, also Anime ist ja sowas bisschen Spezielles, ne? aber <lacht> ich, ich fand es wirklich richtig, richtig toll, hat mir richtig gut gefallen ähm, und war auch schon eine schöne Sendung, um ab und zu mal da reinzuschauen und so ein bisschen abzuschalten und zwar geht es natürlich um ein Mädchen, das gerne Hexe werden möchte und deshalb auf die Hexenakademie geht. Und als Kind hat sie so eine Zaubershow gesehen von einer ganz berühmten Hexe, die sie, die sie so beeindruckt hat, dass sie das unbedingt auch machen wollte und die, diese Hexe war auch auf derselben Hexenakademie. Jetzt ist es nur leider so, dass, sie, dass es so scheint, als hätte sie nicht besonders viel Zauberkraft. Also sie ist dann auf der Hexenakademie und kommt da aber nicht so richtig voran, weil sie ähm, nicht so richtig viel Zaubertalent hat, versucht sich da dann aber durchzukämpfen, erlebt dann ganz lustige Sachen und... Ähm, ich will nicht spoilern, aber es hat einen Grund, warum sie ihre Zauberkräfte, also warum sie keine Zauberkräfte hat. Aber das werdet ihr rausfinden, wenn ihr diese Sendung anschaut, die sehr, sehr, sehr schön ist. Hm.
0: Klingt eigentlich voll gut, aber Anime kann ich einfach nicht Probier's anfangen.
2: aus. Probier's aus, es ist eine wirklich schöne Sendung und die ist auch so, die ganze Geschichte dreht sich darum, dass du nur dass du immer dranbleiben musst. so Und das ist sehr motivierend.
0: The Alienist.
1: Oh ja, ja, auf jeden Fall. Daniel sehr, Brühl. Hm.
0: Sehr, sehr gute Serie. Auch schon wieder deutsch. Ich, ähm, nee, eigentlich ist es ja
1: keine deutsche Produktion, aber Daniel Brühl.
0: Ja, aber es spielt ein deutscher mit.
1: Mehrere sogar.
0: Ähm, ja, kann man auch sehr empfehlen. Ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung Psychologie. Und ähm, allerdings spielt das Ganze im 19. Jahrhundert. Ähm, und der Psychologe, äh, der damals auch Alienist genannt wurde, ähm, beteiligt sich so ein bisschen an, an Mordfällen. In, de, in der ersten Staffel geht es darum, dass äh, junge männliche Prostituierte umgebracht werden. Genau. Und natürlich 19. Jahrhundert, man hat noch ganz viele andere Probleme, Korruption bei der Polizei und, und, und auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gemacht.
1: Ich glaube, wir könnten auch noch ewig weiter quatschen, aber unsere Zeit ist für heute abgelaufen. Deswegen würde ich einfach sagen, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram. Wir hoffen, ähm, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.